0: et bonjour, bonjour, bienvenue dans cet épisode hors série du podcast, un épisode tout spécial. En fait, c'est assez drôle parce que vous savez que je base énormément les sujets d'épisodes que je choisis d'aborder avec vous, tout simplement par rapport aux questions que je reçois beaucoup parmi vous sur Instagram, aux sujets récurrents qui reviennent, aux choses dont j'ai aussi envie de parler, soit parce qu'elles sont importantes pour moi en ce moment, soit parce que c'est des expériences que j'ai vécues et j'ai envie de vous débriefer dessus. Et en fait, ces dernières semaines, j'ai reçu plein de demandes, mais vraiment plein de demandes en me disant, Aline, est-ce que tu as fait un épisode sur ton parcours, ton histoire de A à Z, de comment tu as grandi, comment tu as vécu, comment est-ce que tu es devenue entrepreneur, etc. Et à ça, moi, j'étais assez interloquée, parce que je disais, mais j'ai l'impression, moi, de passer mon temps à raconter mon histoire, parce que je commence à avoir fait des dizaines et des dizaines, j'ai pas compté, mais des dizaines et des dizaines d'interviews dans des podcasts, sur des chaînes YouTube, etc. Et j'ai l'impression, personnellement, de passer mon temps, littéralement, à à raconter mon parcours, à raconter mon histoire. Et en fait, je me suis rendu compte que sur ce podcast, sur le podcast « Je peux pas, j'ai business », qui est quand même ma maison, c'est la fafa, et ben je ne l'avais jamais fait. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion de vous enregistrer un gros épisode de podcast, enfin, en gros, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais dans lequel je vous raconte genre toute ma life, genre pro, perso, comment j'ai grandi, etc. Comme ça, s'il y en a parmi vous qui ont envie juste de poser leur cerveau pendant euh, quelques minutes ou qui ont juste envie de savoir un petit peu... Euh, qui je suis, d'où je viens et où je vais Et eh ben ça va être littéralement l'épisode pour ça. Et dans les questions que j'ai reçues, les demandes que j'ai eues, on m'a demandé de parler de comment j'ai grandi, de euh, est-ce que j'ai toujours voulu être entrepreneur euh, Quelles sont les anecdotes de mon passé qui font que je suis celle que je suis aujourd'hui Mes différentes expériences dans l'entrepreneuriat, parce que j'ai essayé de monter plein de projets. The ce n'était certainement pas mon premier projet, il y en a eu plein. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont, euh, qui ont échoué, de... Euh, Comment j'ai su que je voulais faire ce métier de coach business Comment est-ce que j'ai su que je voulais faire des formations en ligne Et la question plus globale de, bah, finalement, comment trouver quelque chose dans lequel on se met à 200% et dans lequel on se sent impliqué, investi et passionné à 200%. Enfin, vraiment, un petit peu tout ça. Donc, franchement, cet épisode de podcast, c'est pour vous raconter mon parcours complet de ma naissance à aujourd'hui. Alors... La date à laquelle j'enregistre cet épisode, nous sommes le vendredi 16 juin 2023, j'ai 31 ans, au moment T d'aujourd'hui. J'ai essayé de mettre le maximum d'anecdotes aussi, de petites histoires, des choses que j'ai pas forcément déjà dites à aucun moment dans une interview ou dans un autre épisode de podcast, il y a des choses certainement que vous aurez déjà entendues, mais d'autres j'espère que vous allez pouvoir découvrir et je vous cache pas que ça me fait un petit peu bizarre de me dire que je vais vous enregistrer un épisode pour parler de moi et de ma vie, parce que généralement j'ai pas tendance à faire ça directement, j'ai pas tendance à me mettre particulièrement en avant, en tout cas pas moi en tant, que, euh, ouais, en tant que mon parcours, mon histoire, mais ça va être un exercice qui va me sortir de ma zone de confort et j'espère que pour certains d'entre vous ça pourra euh, vous être utile, euh, peut-être vous partager des petites pépites, il y a peut-être des choses qui vont vous parler ou pas, euh. donc voilà, écoutez, c'est parti Et pour plus de simplicité, on va faire ça dans l'ordre chronologique du coup, moi je m'appelle Aline, enchantée si jamais vous ne le saviez pas. J'ai 31 ans, comme je vous le disais, Team 92, je suis née le 14 avril 1992 et je suis l'aînée de trois frères et sœurs. C'est-à-dire que j'ai un petit frère juste en dessous de moi qui aujourd'hui travaille dans l'informatique, une autre petite sœur qui aujourd'hui est ostéopathe, qui habite dans le sud, sur la belle côte d'Azur comme moi, et une dernière petite sœur avec qui j'ai huit ans d'écart qui, à l'heure actuelle à laquelle j'enregistre ces mots, est en train de terminer son master 2 en, je ne sais même pas exactement ce qu'elle fait... Elle va me tuer si elle écoute cet épisode de podcast, mais un truc du style marketing, entrepreneuriat, en, en, en école de commerce, quoi, en école commerce, business, etc. Une tête, une tête. On est quatre enfants, on se suit relativement en de près, vu que mon frère et moi, on a 18 mois de différence et qu'avec la plus jeune, on a 8 ans. Et en fait, tous les quatre, on est hyper soudés. On s'entend très, très bien. Je suis née d'une mère qui était salariée en hôpital public puisqu'elle était orthophoniste. Aujourd'hui, elle s'est reconvertie. Elle est orthophoniste en libéral et également coach et hypnothérapeute. Et d'un père qui était entrepreneur, qui a monté son business de zéro et qui a revendu son entreprise quand il avait 45 ans pour prendre sa retraite. Donc vraiment, avec les deux spectres de j'ai très envie de dire euh, la gauche, le salarié en fonction publique, et la droite avec l'entrepreneuriat. Je vous laisse imaginer à quel point étaient mouvementées les discussions politiques à table quand on est tous les six autour d'une table. Et en même temps, je suis hyper reconnaissante pour cette éducation parce que ça m'a vraiment donné le meilleur des deux bords et le meilleur des deux côtés. Et comme dit Franck Nicolas, j'ai l'impression d'avoir grandi avec le cœur à gauche et le porte-monnaie à droite. Et franchement, je trouve que c'est plutôt un beau mélange. On est issu d'une classe moyenne moins... C'est-à-dire que je n'ai manqué de rien, mes frères et soeurs n'ont manqué de rien, mais on n'a jamais roulé sur l'or non plus. Et mes parents, toute mon enfance, faisaient très, très, très attention à l'argent. Notre niveau de vie a drastiquement augmenté quand mon père a revendu son entreprise pour prendre sa retraite. Là, il y a eu un vrai shift, mais vraiment, j'ai grandi. Encore une fois, sans manquer de rien, au sein d'une famille extrêmement aimante, mais on faisait très attention à l'argent et euh, bah, Noël, c'était pas non plus l'avalanche de cadeaux, etc. Par contre, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Une éducation extrêmement, extrêmement stricte, parce que j'avais un père qui travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma mère travaillait aussi à mi-temps, elle a élevé les quatre enfants... Toute seule les trois quarts du temps, et j'aurais jamais assez de gratitude pour tout ce qu'elle a fait avec nous. Et en fait, les valeurs principales que mes parents ont essayé de nous inculquer à mes frères et sœurs et moi, c'est l'autonomie et la responsabilisation. Même aujourd'hui, ils nous disent ce qu'on voulait c'est que vous soyez autonome le plus vite possible avec la tête bien faite et toutes les compétences dont vous avez besoin dans la vie donc on, on nous a pris très très vite à lire à nager, à faire du vélo et en fait à se débrouiller, on nous emmenait on partait très très souvent, mais on n'avait pas beaucoup d'argent en camping, faire des bivouacs, des choses comme ça donc même encore aujourd'hui je peux, et ça m'arrive très souvent, ça me fait beaucoup rire, voyager dans le cadre de mes masterminds en hôtel 5 étoiles, en business class, en avion, etc. Et le lendemain, être chez mes parents, mais ça m'est littéralement arrivé il y a quelques semaines, avec des bottes dans la boue, en train de fendre du bois à la hache ou à la fendeuse, ou alors en train de euh, passer le tracteur ou les trucs comme ça. Enfin Vraiment, j'ai grandi dans un univers très campagne-slash-montagne-slash-routes. Aujourd'hui, j'adore aussi le luxe, les beaux endroits, les expériences, mais vraiment, j'ai cette capacité à être heureuse dans les deux univers, et ça je pense que c'est dû aussi à cette éducation, donc euh, je suis plutôt très contente. D'autres valeurs qu'on nous a inculquées, mes frères et sœurs et moi, c'est la gestion de l'argent. Très très tôt, on a été euh, éduqués à ça, c'est-à-dire que le système d'argent de poche chez nous, c'était lié au niveau scolaire et à la réussite. C'est-à-dire que ça commençait au CP. Au CP, on avait l'équivalent, je crois, de 30 centimes d'argent de poche par semaine, 30 centimes de francs à l'époque des francs, 30 centimes par semaine. Et dès qu'on passait à la classe supérieure, par exemple en CE1, puis après en CE2, mes parents augmentaient de 30 à 40 centimes, à 50 centimes, etc. Et ensuite, quand on passait au lycée, là, on avait 50 euros par mois, point. Mais avec ça, on devait gérer notre forfait de téléphone portable, toutes nos sorties entre potes, nos vêtements et toutes les dépenses qui n'étaient pas des dépenses liées à notre survie, entre guillemets, c'est-à-dire euh, la nourriture, le logement, etc. Mais vraiment, du coup... On avait cet argent de poche mais on devait gérer en fait, nos loisirs et euh, du coup très très vite j'ai <rire> appris la notion de devoir économiser pour une sortie et quand on avait besoin d'argent de poche en plus il fallait qu'on travaille. C'est-à-dire que par exemple quand je disais à mes parents euh, j'ai plus d'argent de poche ce mois-ci, je dois aller avec mes copines au bowling ce soir, euh, est-ce que je peux avoir 10 euros Jamais il me donnait 10 euros, il, il me disait auras 10 euros mais avant ça tu vas nettoyer toutes les vitres du salon et passer l'aspirateur dans la voiture de ta mère. Et donc, j'allais passer à aspirateur dans la voiture de ma mère, j'allais nettoyer les vitres du salon et j'avais mes 10 euros supplémentaires pour pouvoir sortir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, me sert beaucoup d'avoir été responsabilisé très, très vite à cette gestion financière, cette gestion de l'argent et surtout d'avoir été sensibilisé au fait que L'argent se gagne en travaillant. Et que l'argent n'arrive pas tout seul, l'argent se gagne en travaillant. Travail égale argent, argent égale travail. Et l'un ne va pas avec l'autre. Mes parents sont toujours ensemble aujourd'hui, ils sont toujours en couple. Je les ai même vus retomber amoureux l'un de l'autre, ça a été magnifique. Une fois que ma dernière petite sœur a quitté la maison et qu'ils se sont retrouvés tous les deux, on les a vus retomber amoureux l'un de l'autre. C'était un des plus beaux moments de ma vie, donc c'était il y a quelques années. Et je pense que grandir, avoir la chance aujourd'hui, parce que c'est une chance, je considère dans la société actuelle de grandir dans une famille où il n'y a pas de divorce, c'est une vraie chance. Donc euh, pareil, gratitude par rapport à ça. Donc au final, j'ai une enfance plutôt heureuse en fait, je n'ai pas spécialement de choses à vous dire par rapport à ça. Je ne fais pas partie de ces entrepreneurs qui ont un super euh, storytelling où il y a eu des épreuves dans leur enfance, où il y a eu des, des gros challenges, des choses comme ça. Moi j'ai eu une, une éducation très stricte, mais en même temps très heureuse, avec des parents qui s'aimaient, des frères et sœurs dont je suis extrêmement proche aujourd'hui, on est hyper fusionnels mes frères et, et moi. Quand on habitait sous le même toit on se tirer la gueule dessus, on se frappait, on s'attendait pas du tout, comme n'importe quel frère et sœur, mais aujourd'hui on est hyper fusionnels tous les quatre. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours toujours voulu être entrepreneuse, c'est-à-dire que mon papa était mon rôle modèle, littéralement. Alors peut-être qu'un psy dira que c'est parce qu'il était absent, blablabla, que c'était un moyen d'exister, que de vouloir faire pareil que lui, parce qu'il valorisait beaucoup le travail... Certainement que ça a joué. Évidemment, euh, je veux dire, je suis assez consciente de ça, mais en tout cas, j'ai toujours voulu être entrepreneuse. Et quand la maîtresse, même en maternelle, nous demandait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard comme métier, là où les copains, les copines disaient Ah, moi, je vais être astronaute, je vais être maîtresse d'école, je vais être chanteur, vétérinaire, moi, je disais Je vais être chef d'entreprise comme mon papa. Je n'avais aucune idée de ce que cela voulait dire. Je savais juste que je voulais être chef d'entreprise. Je ne savais pas non plus de quelle entreprise, mais je voulais être chef d'entreprise. Et c'est vraiment une idée qui m'a toujours, toujours accompagnée et qui ne m'a jamais lâchée. Jamais je ne me suis vue être salariée ou alors ça aurait été juste été un passage temporaire, flash, pour me constituer une expérience pour ensuite monter mon entreprise. Donc ça, ça a toujours été très très clair dans ma tête. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ma petite enfance J'ai toujours été une très bonne élève, profil première de la classe, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai appris à lire très tôt, c'est-à-dire qu'en deuxième année de maternelle, je commençais à lire... Très, très bien. Et en troisième année maternelle, je lisais couramment et je lisais tous les livres qui me tombaient sous la main. J'ai toujours été une très, très grande lectrice, même encore aujourd'hui. Malgré le fait qu'elle business, etc., j'ai un peu ralenti, mais je peux lire entre 50 et 70 livres par an. Donc, c'est-à-dire quasiment un par semaine. Ça peut aller euh, autant de la fiction que de la non-fiction, etc. J'ai toujours été aussi extrêmement maniaque, même en étant toute petite. S'il y a une phrase que mes parents ne m'ont jamais dite, c'est « range ta chambre » jamais jamais on m'a dit ça parce que c'était toujours nickel rangé je n'arrive pas à travailler dans un environnement qui est en désordre c'est pas une histoire de propreté ou de saleté c'est vraiment une histoire de rangement et d'ordre parce que c'est tellement le bazar dans mon esprit c'est-à-dire il y a tellement d'idées il y a tellement euh, de pensées tout le temps la charge mentale est tellement 100% présente que si je suis dans un environnement où il y a du bazar ou alors qui est encombré ou alors qui n'est pas rangé je ne peux pas travailler, littéralement pas donc j'ai toujours tout rangé une de mes passions l'après-midi pour calmer un petit peu mon cerveau et le flux constant des pensées, quand j'étais, par exemple, le mercredi après-midi chez mes parents, c'était de ranger leur bibliothèque de livres par ordre alphabétique ou par couleur. Et je passais des heures à faire ça, et ça me rendait heureuse de faire ça. J'ai toujours adoré ranger, organiser, trier, etc. etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à tout ça Donc voilà, j'ai fait ma maternelle, ma classe primaire, avec ce profil première de la classe, sans trop d'efforts. Je suis partie de ces enfants ultra énervants qui ne fournissent aucun effort et pourtant qui ont toujours des 19, des 20 sur 20. Si bien que j'ai sauté le CM2, donc en fait je suis passée directement du CM1 en 6e. J'ai eu la chance de sauter une classe et donc du coup d'économiser un an <rire> de parcours scolaire. Ça c'était très bien. Vous allez voir pourquoi par la suite. On arrive ensuite au au collège, au lycée. Au collège, au lycée, je voulais être décoratrice d'intérieur à mon compte, chef de mon entreprise. Mais décoratrice d'intérieur, c'est vraiment un métier pour lequel je me suis énormément, énormément prise de passion. Je me suis beaucoup intéressée à ça. Pendant plusieurs années, c'est quelque chose qui, qui m'a plu. Donc voilà, décoratrice d'intérieur, hashtag d'intérieur, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Pareil, tout le collège, tout le lycée, j'étais en mode première de la classe. Mais là avec l'adolescence j'avais un peu plus de mal à me faire des amis autant maternelle primaire j'avais énormément d'amis de facilité j'avais en fait je pense avec le recul et j'essaye d'être objective dans la manière dont je raconte des choses je pense que j'étais très solaire quand j'étais petite, d'ailleurs, une anecdote que je peux vous raconter. En troisième année de maternelle, donc en grande section, je n'ai aucun souvenir de cette journée-là, mais c'est ma mère qui raconte très souvent ça. À un moment, je m'étais habillée parce que j'avais mis un point d'honneur à choisir moi mes habits. Je ne voulais absolument pas que ce soit ma mère qui choisisse mes habits en maternelle. Et j'avais m'étais habillée, je crois que j'avais genre un pull jaune, un pantalon vert, un bonnet rouge, des chaussettes de couleurs différentes, etc. Et ma mère m'avait dit que je ne pouvais pas aller à l'école comme ça. Et j'avais pété une crise, j'avais fait un caprice. En fait, je suis du coup quand même allée à l'école comme ça. Et la maîtresse m'a dit « Oh là là, bah Aline, dis donc c'est coloré, euh, comment tu es habillée aujourd'hui ?» Et moi, apparemment, d'après les dires de ma mère, j'aurais répondu « Bah oui, bah, comme il n'y a pas de soleil dehors, j'ai décidé de le mettre sur mes vêtements. » Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point déjà, à l'époque, j'étais déjà sûre de moi et de ce que je voulais. Et surtout, rien à foutre du regard des autres, j'étais juste là pour faire mon truc. Et donc, j'avais beaucoup d'amis à l'époque. J'étais euh, la première de la classe, tout se passait très bien pour moi, etc arriver au collège et au lycée c'était un petit peu compliqué parce que la crise d'adolescence il y a le corps qui change, on connaît tous, il y a les hormones puis il y a le fait que du coup je me suis un petit peu recroquevillée sur moi-même, j'ai perdu confiance en moi donc j'avais des amis, ça se passait très bien pour moi aussi, alors j'ai pas eu un collège ou un lycée compliqué, j'ai pas subi de harcèlement mais c'était plus compliqué pour moi au niveau des interactions sociales parce que j'étais devenue tellement sensible à ce que les gens pouvaient penser de moi, que je ne vivais qu'à travers le regard des autres et à travers le reflet qu'ils me renvoyaient, donc si quelqu'un à un moment me faisait sentir qu'il à moi ou qui ne m'aimait pas, ça pouvait me rendre malheureuse comme les pierres pendant des jours et des jours et des jours. Toujours ce profil première de la classe, etc., mais beaucoup plus réservé avec une énorme, énorme perte de confiance en moi-même. Je me rappelle d'ailleurs même que euh, mon père, tout spécialement, m'avait dit que le lycée allait être les meilleures années de ma vie. et eh bien, spoiler alerte pas du tout. Si je devais dire qu'elles avaient été les trois pires années de ma vie, toute proportion gardée de toute ma scolarité, ça aurait été celle-ci. Donc, vraiment, j'ai pas vraiment spécialement kiffé le lycée, c'était pas horrible non plus, mais j'ai pas spécialement kiffé ça. J'ai fait un bac L, option maths, parce que je suis pleine de contradictions, que j'ai réussi au Lama, mention très très bien. Et en fait, les petites anecdotes et les petits fun facts à ce moment-là, c'est que déjà, j'ai continué à lire énormément et je développé une énorme énorme passion pour pour tout ce qui était héroïque fantasy, fantastique, médiéval, etc. Ces univers-là, qui étaient en fait un échappatoire, ces univers très oniriques, me passionnaient, mais littéralement me passionnaient. À tel point que je faisais du montage vidéo, de choses un petit peu comme ça, d'AMV, ce qu'on appelait les Animated Music J'ai D'ailleurs, je crois que j'avais une vidéo qui avait fait genre 30 000 vues sur YouTube à l'époque. Donc là, je vous parle quand même en 2010... Non, 2008, 2009, donc à l'aube de YouTube. Et je, je l'ai supprimée après parce que je ne la voulais plus. J'étais folle, j'étais folle. Voilà, et je, je regarde aussi un petit peu des mangas, mais j'étais passionnée par cet univers onirique. Et à tel point qu'un jour, j'ai décidé que je voulais me lancer dans la photo. J'aurais pu choisir le tricot, la sculpture, mais je voulais me lancer dans un truc artistique et donner vie à ces univers oniriques que j'avais en tête. J'écrivais énormément aussi, j'écrivais de la poésie, j'ai écrit un, un bouquin d'Héroïque Fantasy entier que je me dis peut-être qu'un jour je le publierai, mais il est écrit, le tome 1 euh, est dans mon ordi depuis 10 ans. Voilà, il y a, y a 300 pages. J'ai écrit ça en un été entier. Je bossais la journée à Carrefour quand j'avais 16-17 ans. Et puis après, je, je passais des heures, des journées entières à écrire, écrire, écrire. Donc voilà, il y a ce bouquin. Un jour, peut-être que j'en ferai quelque chose. Donc j'écrivais beaucoup, j'avais cette passion pour euh, l'univers héroïque, médiéval, fantastique, euh, etc. L'héroïque fantasy, pour euh, tous ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est tout l'univers Seigneur des anneaux. En gros, c'est euh, les elfes, les dragons, euh, les forêts, les univers parallèles, la magie, euh, etc., etc. Et voilà, à tel point qu'après avoir eu mon bac, j'ai demandé à mes parents un appareil photo en récompense de ma mention très bien. J'aurais pu me lancer dans la peinture, j'aurais pu me lancer dans la sculpture, etc. J'ai voulu me lancer dans la photographie pour tester. Et je me suis prise de passion pour la photo. Donc là, j'avais 17 ans à ce moment-là, j'ai eu mon bac et je me suis prise de passion pour la photo et j'ai commencé en fait à recréer les univers oniriques que j'avais en tête en photo. Donc avec euh, des photos, avec euh, des femmes, avec des grandes robes, des voiles qui volent au vent, des fumigènes de partout, énormément de montages sur Photoshop, d'incrustations. Enfin vraiment, je, je donnais vie à des univers avec mon appareil photo et j'adorais ça. Autre petit fun fact de toute cette période lycée en même temps, c'est que je vous ai dit que mes parents nous avaient élevés avec des valeurs d'autonomie, de responsabilité euh, très très forte. En fait, moi, à l'âge de 15 ans, je n'en je ne pouvais plus d'être chez mes parents. Je n'avais qu'une envie, c'était de partir et de prendre mon indépendance, d'avoir mon appartement et de faire ma vie. Non pas que je m'entendais pas spécialement avec mes parents, j'adorais mes parents c'était l'adolescence, donc forcément c'était un petit peu tendu, etc. Mais il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas de conflit ouvert avec mes parents du tout. Simplement, je n'en pouvais plus d'être à la maison avec eux et d'être traité comme une enfant, alors que j'avais 15 ans quand même. Et euh, en fait, du coup, j'avais tendance à me barrer tout le temps. C'est-à-dire que je me barrais avec euh, mon premier petit copain de l'époque ou avec mes amis de l'époque. Mes parents me disaient Tu rentres à 22h et en fait, je ne rentrais pas la nuit ou je rentrais à 6h du mat, etc. Donc c'était des, des sujets de grosse engueulades. Des fois, je parlais pendant une journée entière sans dire avec personne où j'étais et ma mère, c'était tirer les cheveux, non pas parce que je, je ne la respectais pas ou parce que je ne voulais plus être à la maison, mais parce qu'en fait, je voulais être libre et considérer que je n'avais plus de, com de compte à rendre à personne à cet âge-là. Donc, de 15 à 17 ans, ça a été très compliqué pour moi d'accepter de rester une enfant, alors que dans ma tête, j'étais déjà une adulte et que j'étais prête à prendre mon envol. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé J'ai eu mon bac, je faisais ma photo, j'en avais marre d'être chez moi, etc. Et du coup, il a fallu décider de bah, quelles études j'allais faire dans la vie. Et là, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je fais partie de ces gens qui, jusqu'au dernier moment, jusqu'à l'obtention du bac, ne savaient pas exactement ce qu'ils voulaient faire en termes d'études. À tel point que ma mère, pendant la, mon année de, de terminale, m'avait emmené chez un conseiller d'orientation qui m'avait fait faire plein de tests sur mes goûts, mes capacités, mes aptitudes, etc. Et la conclusion de ces tests d'orientation, c'était qu'avec les bonnes notes que j'avais, avec le cerveau que j'avais, etc., on me conseillait de faire Sciences Po et de devenir diplomate, ou une profession dans la politique, etc. Et moi, j'avais commencé à me renseigner je me suis dit « Oh, bon, bah, c'est cool » parce qu'en fait, tout m'intéressait à l'époque. Il n'y avait pas un métier qui me faisait moins envie qu'un autre. Et en même temps, il n'y avait pas non plus un métier qui me faisait particulièrement envie. Depuis longtemps, je m'étais aussi rendu compte que décoratrice intérieure, finalement, ça ne me tentait pas plus que ça. J'avais fait quelques recherches et je m'étais rendu compte que ce n'était pas vraiment le truc qui allait me m'épanouir de ouf. Donc, je commence à faire des études sur Sciences Po. Je commence à, à me renseigner pour passer les concours. Je passe les concours, tout se passe bien, etc. Sauf que vient le moment où je reçois le programme des études de Sciences Po. Et je me rends compte que les seules matières qui m'intéressent vraiment ou je me dis trop cool, ce sont des matières qui sont en option. Aucune, aucune des matières générales du programme ne m'intéressait. Et là, je me dis « bah Non, je peux pas aller à Sciences Po. S'il n'y a rien qui m'intéresse, ça fait pas sens. » Et donc là, j'ai fait mon premier énorme coup de tête, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de coups de tête dans ma vie. J'ai fait mon premier énorme coup de tête et j'ai décidé d'aller en école de ciné. Parce qu'à ce moment-là, j'étais tellement, souvenez-vous, passionnée par ces univers oniriques, etc. Et je commençais à développer une obsession pour les publicités, mais les publicités de cinéma, les magnifiques pubs. Avec, par exemple, une de mes obsessions, c'était la publicité pour Quartier, qu'on voit souvent passer à Noël. À chaque, chaque Noël, il y a un mini court-métrage nouveau pour euh, faire euh, la promotion de la marque de bijouterie quartier avec une panthère. Et les pubs Cartier avec les panthères, j'ai trouvé absolument sublime Toutes les pubs de parfum, je les trouvais absolument sublime Et comme c'était en réflexion, en miroir avec le, les univers oniriques que j'adorais et que j'avais envie de comprendre comment ça fonctionnait, j'avais envie d'être dans les backstage, dans les coulisses de ça, j'ai décidé de partir en école de ciné pour faire des pubs et pour faire les pubs Cartier pour faire les pubs de parfum. Et ce côté... Je veux être en backstage et je veux comprendre comment fonctionnent les choses que j'admire et qui me plaisent. Ça, c'est aussi un schéma récurrent dans ma vie. Et vous allez voir qu'il a un débouché sur d'autres décisions après. Donc euh, finalement j'arrête de, de, le parcours de, pour rentrer à Sciences Po, je postule dans quelques écoles de ciné sur Paris parce que je voulais être le plus loin possible de chez mes parents, n'est-ce pas, prendre mon indépendance, je suis prise dans euh, mon école de ciné à Paris et je rentre en école de ciné en septembre 2009, juste après avoir eu mon bac et là c'est parti pour trois ans, Trois ans de découverte de la liberté, de l'indépendance, d'avoir son propre appart d'avoir des jobs d'été pour mettre de l'argent dans sa poche etc et trois ans aussi où j'ai continué dans cet univers onirique puisque j'ai continué la photo j'en ai même fait un side business, parce que je faisais énormément de shooting photos gratuits, mais aussi je me faisais payer de temps en temps au black pour faire des portraits oniriques de personnes, etc. C'est aussi à ce moment-là, pendant ces trois ans d'école de ciné, où je suis rentrée à fond, ça c'est une partie de ma vie que j'évoque pas beaucoup, mais dans l'univers gothique médiéval de Paris. C'est-à-dire que bah, quand on est un petit peu dans ce délire onirique, fantastique, etc., et ben, on se rend compte qu'il existe des communautés, la communauté médiévalo gothique euh, fantasy, etc., donc si on a parmi vous qui connaissent euh, les GN, les grandeurs nature, les murder parties, les choses comme ça, ça j'en ai bouffé, bouffé pendant trois ans, j'ai traîné dans ce milieu, je faisais toutes les conventions médiévales de France avec des potes, etc. Et j'ai adoré, adoré ce moment de ma vie, j'avais les cheveux rouges vifs, longs jusqu'aux fesses, je m'habillais un petit peu en gothique, vous m'auriez croisé à, à l'époque à Paris, <rire> je pense que vous m'auriez pas reconnue. C'est plus moi aujourd'hui. Je n'ai aucun regret sur cette partie de ma vie, mais ce n'est plus moi aujourd'hui. Donc, à fond là-dedans, je continue aussi la photo et aussi, euh, ça a été une période, et forcément, ça va euh, souvent avec, où j'étais à fond dans les jeux vidéo, tout spécialement les MMORPG, alors euh, Team Wo, Team LOL, ce que vous voulez. Et en fait, à tel point qu'à un moment, je jouais un MMORPG qui s'appelait euh, For Story, donc le chiffre 4 et après Story. Je crois que ça existe encore aujourd'hui, c'est un espèce de, de plagiat de home et euh, made, made in euh, Europe de l'Est. Et j'étais à fond, j'ai rencontré plein de potes d'ailleurs euh, là-dessus, et je jouais à fond, mais à tel point... Que, en fait à un moment je suis passée modératrice J'étais embauchée dans la team de Modo et à suite j'ai été embauchée dans la team des administrateurs du jeu et là encore on retrouve ce pattern de il y a un truc qui me passionne et je veux rentrer dans les coulisses je veux comprendre comment ça fonctionne et je veux être dans les backstage de ce truc là pour en maîtriser les process et donc j'étais sortie du statut de joueuse sur cette plateforme de jeu auquel je jouais énormément pour devenir modératrice puis administratif et j'étais rémunérée sur un compte Paypal complètement euh, au black par des Polonais pour mon job d'administratrice de, de ce jeu vidéo Yep il y avait d'autres admins aussi et je me rappelle que je faisais ça la nuit puis la journée j'étais en cours d'école de ciné j'arrivais complètement exposée parce que je dormais deux heures par nuit mais j'adorais cette vie là, enfin voilà c'était n'importe quoi ensuite j'ai du coup eu euh, mon diplôme d'assistante de, de production audiovisuelle et comme j'avais encore cette idée de travailler dans les pubs quartier, les pubs oniriques, les pubs de parfum, je me suis dit qu'il fallait que j'ai une expérience en publicité pour faire ça et donc en fait j'ai décidé de faire une équivalence de licence sur un an en école de publicité de marketing, de communication et donc j'ai fait un an en école de com, juste après mon école de ciné. À la base, j'étais partie pour un master de pub et de com, sauf qu'au bout d'un an, je me suis rendu compte que j'en avais ultra marre des études. Là encore, mon envie d'indépendance et de faire autre chose a frappé. Et donc, j'ai arrêté mon école de pub. J'ai quand même eu mon diplôme. Et j'ai décidé que je voulais partir à New York. Ne me demandez pas pourquoi la réponse que je dis à tout le monde, parce que c'est la vraie réponse, c'est parce que j'étais tellement fan de Gossip Girl que je voulais voir les décors. Ça m'inspirait trop. Je voulais partir à New York. J'ai passé quelques semaines à chercher depuis la France un stage pour pouvoir avoir un visa de stagiaire et partir à New York en vain. J'ai envoyé des milliards de mails, c'est à l'époque où j'avais un Google Sheet, non c'était même pas un Google Sheet, c'était un Excel avec toutes les adresses mails des gens que je contactais, où je les relançais, j'avais un petit suivi de projet et tout. J'ai jamais eu une seule réponse positive, j'ai eu quelques entretiens en visio ou en audio à l'époque, mais vraiment ce n'était pas concluant. Et donc deuxième coup de tête de ma vie, j'ai dit à mes parents eh « ben, puisque je ne peux pas avoir de stage pour partir à New York, eh ben, alors je vais partir à New York » pour décrocher un stage. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai booké un billet d'avion aller-retour. Alors, à la... La petite anecdote, j'ai booké l'aller simple, sauf qu'à l'aéroport, je me suis fait refouler de l'embarquement parce qu'il faut avoir un aller-retour légalement pour pouvoir... Euh... Entrer sur le territoire new-yorkais quand on n'a pas de visa, parce qu'à l'époque je partais juste avec un visa touristique, donc j'ai dû acheter le billet retour à l'aéroport 10 minutes avant que mon avion décolle en catastrophe. Enfin ça, ça a été un petit moment de stress dans ma vie. Donc j'achète mon billet d'avion pour New York, j'embarque la liste de toutes les entreprises que j'ai contactées qui m'ont jamais répondu ou qui m'ont répondu mais avec qui n'ont pas donné suite, et je me book deux nuits de Airbnb en me disant, ben bah voilà, j'ai trois jours sur New York pour trouver quelque chose pour travailler et puis un endroit où dormir. J'arrive à New York. Terrorisée parce que je parlais pas très bien anglais, je parlais juste peut-être l'équivalent bah, de l'anglais bac qu'on a tous, ou de l'anglais bac et avec études supérieures, mais qui inclut pas forcément beaucoup d'anglais. Et là, donc je passe 2-3 nuits dans un Airbnb avec une nana trop sympa, enfin était adorable et tout à Brooklyn. Et en fait, sur un groupe Facebook de l'époque, je trouve très vite une proposition, une petite annonce de colocation où. On est dans un super appartement, de, alors le premier appartement que j'ai fait c'était Financial District, donc c'était dans le sud de Manhattan, là où il y a toutes les autour le quartier financier, etc. Un peu le Wall Street, hein. d'ailleurs il était sur Wall Street, ce premier appartement, donc un immense appartement de genre 100 mètres carrés, dans un building avec piscine, salle de sport, enfin vraiment le grand luxe pour 500 euros par mois. Ça n'existe pas à New York, ça. Mais du coup, je me suis dit, ok, je vais voir. Et en fait, il s'avère que c'était un truc complètement illégal de vendeur de sommeil où c'était des gars, en plus, je crois que c'était des Français en plus. Oh là là, C'était des français qui, avaient quelques appart qui louaient en fait, quelques appartements de luxe dans tout New York. Et en fait, ils sous-louaient ça en colloque. Mais c'est-à-dire que dans chaque appartement de 100 mètres carrés, ils mettaient entre 35 et 40 personnes. Où vous aviez des lits superposés dans les couloirs, dans les chambres, dans les salles de bain, dans la cuisine, dans le salon, etc. Mais ça coûtait 500 euros par mois. Et du coup, j'étais un peu inconsciente à l'époque. J'ai signé. J'ai signé et donc pour 500 euros par mois, j'étais en coloc avec 35 autres personnes qui avaient toutes entre 20 et 28-30 ans. J'en avais 21 à l'époque, 21-22. Et en fait, j'ai vécu la meilleure année de ma vie dans cette coloc. Alors il y a deux, trois fois dans l'année, parce que j'y suis restée un an, il y a deux, trois fois dans l'année, on a dû déménager parce que forcément, au bout d'un moment, les propriétaires se rendaient compte de ce qui se passait, les voisins se plaignaient parce qu'on faisait du bruit. Donc du coup, en fait, on se faisait, euh, on se faisait trimballer d'un part en appart. Donc j'ai fait les plus beaux immeubles de tout New York pendant un an. Mais c'est là que j'ai rencontré des super potes, des personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, euh, d'ailleurs à New York. J'y retourne de temps en temps les voir, etc. Et pendant un an, j'étais en coloc avec 35 personnes qui se renouvelaient, hein, généralement les, le turnover était de 2-3 mois, et on sortait tous les soirs. Pendant un an, je suis sorti sans exception, tous les soirs, soit en boîte, soit faire la fête, etc. Autant vous dire que quand je suis rentré en France, après je ne suis pas sortie je crois pendant 4 ans, pendant 4 ans je n'ai pas mis un pied dehors tellement j'en pouvais plus, je ne suis plus allée en boîte, je ne suis plus sortie euh, boire, ni rien, je n'en pouvais plus. Donc j'étais en cette colloque complètement illégale, mais absolument incroyable, genre en mode l'auberge espagnole, mais puissance 40 000, euh, beaucoup trop bien. Et très vite, j'ai décroché un stage dans un magazine de mode comme Retoucheuse Photo. Parce que souvenez-vous, du coup, je faisais pas mal de photos à titre complètement euh, hobby, passionné, euh, etc. Mais moi, moi j'avais dit du coup, je maîtrisais Photoshop. Sur l'annonce, c'était marqué « on cherche quelqu'un qui maîtrise Photoshop ». Et moi, complètement naïve, j'ai dit « oui, je maîtrise Photoshop ». Et eux, le rêve américain, ont dit bah, « si tu euh, maîtrises Photoshop et que tu nous le dis, on te croit sur parole » et on va te donner ta chance. Sauf que quand on débarque dans un magazine de mode qui cherche un retoucheur professionnel, alors que moi je bidouillais vite fait avec deux trois calques sur Photoshop, je m'en souviens encore, je me suis très vite rendu compte en fait je j'avais pas le niveau. Sauf que à ce moment-là, je me suis dit bon Aline, on va sauver l'honneur et je me suis dit bah je vais me former à la retouche photo professionnelle en Zoom sous et donc en fait, le soir je sortais avec mes colocs, la nuit, je passais la nuit entière à me former, je regardais des vidéos sur YouTube, j'ai acheté à ce moment-là aussi, c'était en 2014-2015, ma toute première formation en ligne, je ne savais même pas que ça s'appelait une formation en ligne l'époque. J'étais hébergé sur Dropbox parce que les plateformes d'hébergement de formation en ligne n'existaient pas. Ma toute première formation en ligne faite par un russe, donc je comprenais rien ce qu'il disait, mais je suivais en fait les mouvements qu'il faisait parce qu'il filmait son écran, etc. C'est comme ça que j'ai appris la retouche photo professionnelle, euh, les vidéos YouTube, beaucoup de, beaucoup de boulot, euh, mes premières formations en ligne. Et je faisais ça la nuit. La journée, je bossais dans le magazine. Le soir, je sortais avec mes colocs et la nuit, je me formais. Et en fait, très très vite, je me suis prise de passion pour ce métier qui est la retouche photo. Et je, il se trouvait que j'étais plutôt bonne là-dedans, et du coup j'ai commencé à faire ça, si bien que très très vite, le magazine, ils ont été contents de moi, et au bout de quelques mois, ils m'ont proposé un visa pour m'embaucher officiellement. J'ai fait mon premier visa j 1 de stagiaire, etc., et en fait quand le visa j 1 a expiré au bout d'un an, ils m'ont proposé un vrai visa de travail pour que je reste bah, travailler à New York, etc. Sauf qu'à ce moment-là, moi ça faisait un an que j'étais là, j'adorais, j'adorais cette ville new-yorkaise, mais il s'avère que j'avais rencontré quelqu'un juste avant de quitter Paris, quelques mois avant, où il n'y avait rien eu de très très sérieux, mais était quand même en début de relation de couple avec cette personne. J'étais rentré deux trois fois en France le voir, mais cette personne m'a dit à ce moment-là Aline, est-ce que tu rentres en France et, et on construit quelque chose, ou est-ce que du coup tu restes à New York Mais dans ce cas-là, euh, moi je ne t'attends pas. Et donc du coup j'ai quand même décidé de rentrer. Ça a été une décision qui a, qui a mis du temps à venir parce que je me disais "Est-ce que je reste à New York Est-ce que je vis mon rêve américain Est-ce que je rentre en France Est-ce que je donne une chance à, à cette histoire Etc." J'ai décidé de rentrer en France en me disant "J'adore la retouche photo." Mais c'est vraiment un métier que je peux faire de n'importe où. Cette histoire d'amour, j'ai envie de la vivre. Et celle-là, je ne pourrais pas l'avoir n'importe où. Donc, je suis rentrée. D'ailleurs, petite histoire, euh, recoup de tête encore. En rentrant directement, moi et, euh, et cet homme, on a décidé de se mettre en couple très vite. Et en fait, on a immédiatement emménagé ensemble. C'est-à-dire qu'on s'était un peu fréquenté avant mon départ à New York. Mais dès mon retour, en fait, on s'est dit, euh, on se donne une chance. Et on a directement emménagé ensemble. Et c'est une histoire d'amour qui a quand même duré euh, cinq ans donc euh, voilà des fois des fois les choses peuvent paraître précipitées mais elles fonctionnent quand même donc là c'était mon retour de New York avec mes compétences de retoucheuse photo sauf qu'à ce moment là je n'avais plus aucun sou et mes parents m'avaient dit encore une fois responsabilisation autonomie financière mes parents m'avaient dit bah, bah attends Aline t'es dans la vie d'adulte nous on te paye plus rien quoi à New York t'étais autonome et maintenant tu es autonome tu te débrouilles et du coup moi j'étais avec mon nouvel appartement que je partageais dé <rire> désormais avec quelqu'un toutes mes compétences de retoucheuse photo mon envie de me mettre à mon compte comme retoucheuse photo parce que je me disais « Ça y est, j'ai trouvé le sens de ma vie, mais pas le sou. » Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait J'ai signé un CDD qui s'est ensuite transformé en CDI chez Monoprix comme caissière. J'y suis restée euh, six mois en me disant « Je veux mettre suffisamment d'argent de côté, le temps de pouvoir voir quelques mois venir en tant que freelance. » Et ensuite, je me lance à mon compte. En six mois, en me serrant euh, la ceinture, en mangeant que des pâtes, j'ai réussi à mettre l'équivalent de 2000 euros de côté. Et au bout de six mois, j'ai fait un abandon de poste chez Monoprix. Et avec, euh, après l'abandon de poste, euh, alors entre nous, l'abandon de poste a été négocié, enfin je veux dire, j'ai été transparente avec le manager de l'époque sur le fait que j'avais fait un abandon de poste, il était au courant, enfin je ne suis pas partie comme ça, mais lui m'a dit que c'était mieux, plutôt que euh, parce que lui ne pouvait pas me virer, moi je voulais quand même toucher les quelques... Euh, les 200 ou 300 euros de chômage auquel j'avais droit parce que je me dis ça mange pas de pain. Et donc il m'a dit bah, dans ce cas-là, Aline, faisons un abandon de poste. Évidemment, on ne le dit pas que c'est un accord d'un accord commun, mais à partir de telle date, t'arrêtes de venir. Tu vas recevoir des relances par recommandé, mais ce sera OK et tout. Donc c'était, on va dire, d'un accord verbal avec mon manager. Et bah, pareil, si un jour il tombe sur cet épisode de podcast, merci à lui parce que clairement, ça, ça a été un tournant dans ma carrière aussi. Donc au bout de six mois, je fais mon abandon de poste et je me lance comme freelance avec l'objectif de pouvoir en vivre au bout de quatre mois. Et là. Je passe mes jours et mes nuits entières à travailler gratuitement pour certains photographes dont je savais qu'ils bossaient avec les marques que je visais ou alors pour les magazines que je visais, à me former, continuer à me former, à essayer de démarcher les agences, etc. Et petit à petit, la mayonnaise a pris et au bout de 4 mois, j'ai pu décrocher mon premier salaire. Alors, premier salaire, moi, à l'époque, j'avais besoin de 800 euros pour survivre. Et au bout de 4 mois, j'ai réussi à avoir mes 800 euros dans ma poche pour vivre en tant que euh, retoucheuse photo. Et à partir de là... La mayonnaise a pris, ça a grossi, 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 et parce que j'avais choisi de manière très intentionnelle les personnes avec qui je collaborais gratuitement, etc., très vite, j'ai pu commencer à mettre le pied dans des agences, très vite, j'ai pu commencer à mettre le pied dans les bureaux des marques, de luxe, etc., parce que j'étais passionnée par l'univers onirique, le, le luxe, la beauté, le parfum, etc. En fait, moi, je voulais être retoucheuse photo, mais dans l'univers de la, de la mode, de la beauté et du luxe, voilà, de la beauté. Très très peu de retoucheurs étaient spécialisés là-dedans parce que la retouche beauté, ce qu'on appelle la retouche beauté, la retouche de peau, etc., spécialement sur le luxe, c'est extrêmement, extrêmement technique. Bon, aujourd'hui avec l'IA, ce n'est plus le cas, mais en tout cas, à l'époque, c'était extrêmement technique et surtout, c'était ultra chronophage. Une image pouvait me prendre entre 16 et 32 heures de travail pour une image. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup de retoucheurs qui avaient les bonnes techniques pour le faire. Moi, je les avais parce que j'avais été formée en Russie, n'est-ce pas Et surtout, il y en avait très peu aussi qui avaient la patience et qui aimaient faire ça. Et j'étais une des seules en France être passionnée par ça et être excellente là-dedans, mais vraiment excellente parce que je m'étais entraînée, donc du coup sans le savoir je m'étais nichée et donc en fait très très vite ça a été facile pour moi de rentrer chez des marques comme L'Oréal, Chanel, Louis Vuitton, Yves Rocher, Yves Saint Laurent, etc. Et en six ans de carrière comme retoucheuse photo, je suis montée assez vite, j'ai eu la chance incroyable de voyager aux quatre coins du monde, j'ai fait Ibiza, j'ai fait le Maroc, j'ai fait la Californie plusieurs fois, etc. avec mes clients justement pour retoucher ce qu'on appelle Onset, c'est-à-dire sur le plateau de tournée il y avait les photos où il y avait la vidéo et moi j'étais là avec mon ordi, mon écran, je retouchais les photos, je faisais aussi la sitana en direct c'est-à-dire que je triais les photos en direct avec le client etc. Et j'ai vécu ma best life pendant 6 ans, elle beaucoup travaillé, beaucoup voyagé aussi et à me dire ok c'est bon je suis euh, devenue chef de mon entreprise. Donc ça, ça m'a vraiment drivé de 2014 à 2019 ou de 2013 à 2019 à peu près, où j'ai vécu ma meilleure vie d'entrepreneur. Fin 2017 rupture amoureuse, donc la personne pour qui j'étais rentrée de New York qui avait avec qui j'étais en couple, on habitait ensemble, l'histoire se termine, de manière pas très drôle mais l'histoire se termine et du coup je me retrouve seule à euh, boire de la tequila et à bouffer de la Jerry's en refaisant le monde sur mon canapé etc au bout de quelques semaines slash quelques mois, je me dis que ça peut pas continuer comme ça que j'ai du temps libre, autant en faire quelque chose je faisais encore et toujours de la photo à l'époque hein. j'ai jamais, euh, jamais arrêté d'en faire j'étais toujours retoucheuse freelance, j'avais mes clients, j'avais trois mois d'attente, je gagnais extrêmement bien ma vie etc, mais je me retrouvais avec mes soirs et mes week-ends complètement vides et une envie énorme de combler, d'apprendre déjà à vivre toute seule parce que j'avais jamais vécu vraiment toute seule, toute seule comme ça et surtout de combler en fait ce, ce nouveau temps que j'avais récupéré. Et donc là, en été 2018, j'ai créé un blog que j'ai appelé euh, « The Bee Boost » l'histoire de ce blog est très drôle, parce que ça me trottait un petit peu en tête, parce que j'avais énormément de collègues freelance, retoucheurs photo, mais pas que, qui me demandaient, mais Aline, comment tu fais pour voyager beaucoup Comment tu fais pour trouver des clients, pour négocier tes devis, pour te faire connaître, etc. Et en fait, j'en avais marre de répéter tout le temps les mêmes conseils. Donc, il y avait déjà un peu cette idée de blog qui me titillait, etc. Et surtout, en juillet 2018, j'ai fait... À l'époque, parce que je voulais monter un studio photo dans la photothérapie, etc., j'avais commencé à le développer, ça s'appelait « Your Beautiful ». D'ailleurs, petite anecdote, je n'avais pas du tout bien calculé mon coup parce que j'avais appelé ce studio photo « Your Beautiful », sauf qu'au niveau SEO sur Google, c'était impossible de ranker correctement parce que « Your Beautiful la », c'est la chanson de James Blunt. Et donc, quand on tape « Your Beautiful », il est absolument impossible de ranker sur la première page de Google à cause de ça. Donc, faites toujours très attention au nom que vous utilisez ou que vous choisissez pour pour votre business votre entreprise donc j'avais ce studio your beautiful j'avais mon studio de photos de portrait in onirique où j'avais vraiment des clients réguliers et le truc photothérapie accompagner les gens à prendre confiance en eux en leur image à travers la photo c'était ce petit truc que j'ai commencé à monter et évidemment aujourd'hui je me rends compte que j'essayais de me soigner moi après cette rupture amoureuse au travers du fait que je faisais ça pour des clients aussi voilà, c'était le serpent qui se mordait la queue. Des fois, on monte un business pour se soigner nous-mêmes ou pour travailler sur nous-mêmes. Donc, j'étais en train de monter ce studio de photothérapie, de photos de portraits. Euh, ça commençait à bien prendre. Hein. J'avais des clients, des choses comme ça. Et euh, j'avais envie de le faire connaître grâce aux réseaux sociaux et de digitaliser un petit peu la chose. Donc, je me suis inscrite à, à la Chambre des métiers de l'artisanat de Paris, qui organise très régulièrement des journées de formation euh, pour ses adhérents. Comme j'étais à la CMA, je me suis inscrite à une journée qui s'appelait euh, « Faire connaître son entreprise sur les réseaux sociaux ». Je suis allée faire ces deux jours de stage. Et comment vous dire que, on va dire que ça a commencé à 9h le matin et à 10h30, je me suis dit, il faut que je prenne une décision. Le niveau des autres participants était du style, je ne sais pas créer un compte Instagram, alors que moi j'avais déjà le mien, je postais un peu mon travail de retouche photo, etc. Et le niveau du prof était pas mieux. Voilà, avec tout le respect que je lui dois, n'était pas mieux. En fait, à tel point qu'à 10h30-11h, donc deux heures après le début de la formation, je me suis dit, Aline, tu as deux choix. Ou alors tu rentres chez toi parce que clairement, tu vas perdre ton temps pendant ces deux jours de formation. Ou alors, tu en fais quelque chose et tu aides le formateur à former les gens ici présents. Et en fait, je me suis retrouvée pendant deux jours de formation à aider le formateur, à aider les autres participants, à créer leur compte Instagram, à poster leurs premières photos, leur expliquer un petit peu comment ça fonctionne, etc. Et j'ai adoré ça. Et donc, cette envie a vraiment déclenché L'envie qui me trottait déjà en tête de monter une ressource en ligne dans laquelle je pouvais aider les gens, les autres entrepreneurs, à développer leur business en ligne, à se faire connaître, à communiquer, à prendre confiance en eux, etc. Et c'est ce soir-là, en rentrant de la formation, du deuxième soir de formation, que je me suis dit « je vais créer un blog ». Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi le nom, et ça, ça a été très vite, hein, ça s'est fait en une nuit. Au début, je voulais l'appeler « le blog booster ». Ou The Business Booster, sauf que les deux noms de domaine étaient pris, grâce à Dieu, merci. Imaginez si aujourd'hui The Bee boost s'appelait The Block Booster, non merci. Mais du coup, en jouant avec les contractions des lettres, ça donnait The Beboost. Et très très vite, je suis arrivée à The Beboost. D'ailleurs, spoiler alert, à l'époque, je détestais ce nom, je l'aimais, enfin je détestais, non, c'est un grand mot. Je ne l'aimais pas forcément, mais je me disais, bon, ça fera l'affaire. J'avais tellement aucune attente, aucune implication, aucun objectif, qu'en fait, je m'en foutais de ne pas aimer le nom. Donc j'appelais ça The Beboost, j'ai pris le nom de domaine. J'ai créé le blog et j'ai écrit mes deux premiers articles dans la nuit. Et le lendemain, The Beboost était créé. Donc ça, c'était en juillet 2018. Et là, à partir de ce moment-là, tout est allé très vite. C'est-à-dire que fin juillet 2018, je me retrouve à taper sur Google comment faire connaître son blog. Très, très vite, je commence à entendre parler de Pinterest, du marketing digital. Puis qui commence à entendre parler de marketing digital commence très vite à découvrir tous les infopreneurs. Donc l'été 2018, moi, j'ai découvert Antoine BM. J'ai binge listé tous ses podcasts pendant tout le mois d'août 2018. C'est grâce à lui, pour la première fois, que j'ai entendu parler de « C'est facile de créer une formation en ligne ». Septembre, j'achète une formation qui s'appelle « Créer et lancer sa formation en deux jours ». Je la fait et je me dis, bah moi, Pinterest, ça a bien marché pour mon blog. Et c'est vrai, ça avait énormément aidé le blog à se faire connaître. Je crée ma première formation en ligne. Je crois en deux, trois jours, je l'ai créée, la formation sur Pinterest. Je la lance fin octobre, début novembre 2018 donc trois mois après la création du blog. Et ça a été ce que à l'époque, j'ai ressenti comme étant un carton plein. C'est-à-dire que j'ai dû faire deux ou trois mille euros de vente en une semaine. Mais je vous laisse imaginer, moi, la retoucheuse photo, où ça fonctionnait très bien, mais qui échangeait mon temps contre de l'argent, Arrivé et je me souviendrai toujours, tous les entrepreneurs s'en souviennent de la, leur première notification Stripe, mais je me souviens, j'arrivais chez mon client de l'époque qui était Yves Rocher. il était tôt le matin, je pose euh, mon matériel sur le bureau, je commence à le sortir, mon téléphone était posé à côté de moi, à ma droite sur le bureau, écran vers moi, et là, l'écran s'allume, notification Stripe, Nan nanana, je ne me souviens plus qui était le nom de la première cliente, vous a envoyé 47 euros c'était le prix de ma formation de Pinterest euh, en prix de lancement à l'époque c'était une heure et demie après que j'ai envoyé la newsletter qui euh, indiquait que la formation, que ma première formation était disponible premier réflexe hop oh, putain on peut faire de l'argent en ligne c'est trop bien second réflexe une fraction de seconde plus tard hop oh, putain qui est la personne assez conne pour m'avoir fait confiance je vais la rembourser <rire> c'est vraiment les deux pensées qui sont venues instantanément dans ma tête l'une après l'autre c'était assez drôle et après, à partir de ce moment-là, c'était un point de non-retour pour moi. C'était, j'ai découvert l'infoprenariat, j'ai découvert les revenus entre guillemets passifs, en tout cas scalables, à grande échelle, et je suis tombée amoureuse, mais littéralement amoureuse du business model, de l'infoprenariat, de la formation en ligne, etc. Je lance le podcast en novembre-décembre 2018. Pareil, un coup de tête, Antoine BM dans un de ses podcasts avait dit « Le podcast, c'est le format du futur ». J'ai fait « Ok ».« Ok, on va lancer le podcast ». Pendant un an, il s'est appelé euh, « The Bee Boost, le podcast qui booste les, les auto-entrepreneurs. Et après, je l'ai renommé en cheveux pas business un an plus tard, c'est-à-dire fin 2019, début 2020. Donc euh, là, c'était lancé. La machine était lancée. Février 2019, je lance une seconde formation. Donc là, j'étais toujours, toujours freelance à temps plein. Et je repars à New York voir des copains et tout à, à ce moment-là. Et en avril 2019, je participe encore un coup de tête un séminaire de développement personnel mené et créé par Franck Nicolas. Donc Franck Nicolas, s'il y en a qui ne connaissent pas, c'est un mini Tony Robbins français. Et je l'ai découvert complètement par hasard. Je me souviens encore de ce moment, pareil, anecdote, où en février, début mars 2019, j'étais allongée sur mon lit, en travers de mon lit, je m'en souviens vraiment, sur le ventre, et je scrollais sur Instagram. Et à un moment, j'ai une notification qui pop, une notification bandeau, où c'est marqué « Franck Nicolas est en direct ». Je ne savais pas qui était Franck Nicolas, mais c'était au moment où je voulais accéder à mes messages. Et vous savez, quand vous voulez accéder à vos messages sur Instagram, mais qu'au même temps, il y a une notification bandeau qui s'affiche, ben vous cliquez sur la notification par erreur. Donc, je clique sur la notification par erreur, et j'arrive sur le live Instagram d'un homme qui s'appelle Franck Nicolas, que je ne connaissais pas, qui me lave le cerveau en quelques minutes en parlant de développement personnel, de mindset, etc. Et au bout d'une demi-heure de live, alors que moi, j'étais fascinée par ce qu'il racontait, propose de venir à son séminaire qui s'appelle Spark, qui aura lieu en avril 2019 pendant trois jours. Le prix du billet à partir de 1000 euros, 1500-2000 quand on veut être plus proche de la scène, et si on en achète un, on en a un gratuit. J'achète un billet, j'envoie un message à une copine qui avait un petit peu besoin d'être boostée en disant « viens, je ne veux pas y aller toute seule », elle me dit « ok ». Et en avril 2019, je me retrouve dans un séminaire de développement personnel à hurler, sauter, pleurer, crier partager avec les autres participants. Donc, on, je crois qu'on était 2000 à l'époque. C'était assez fou. Et j'ai un énorme déclic dans ma tête qui est de « Je veux vivre à temps plein » de The Beboost. Donc là, on était en avril 2019. Ça faisait huit mois à peu près que le blog existait, qu'il se développait très bien. Il y avait le compte Instagram. J'y mettais tout mon cœur, tout mon temps, tout mon énergie. Et je me dis « Ok, je passe à temps plein dessus ». Fin du séminaire, j'envoie un message à tous mes clients en disant « je fais encore le mois de mai avec vous et à partir du mois de juin, j'arrête pour minimum 3-4 mois ». Entre le mois de juin et le mois d'août 2019, je m'enferme chez mes parents. Alors, je m'enferme, on est en pleine campagne avec une piscine en plein mois d'août, il hein, y a pire. Mais je me concentre sur construire mon business, construire mes offres, construire tous les systèmes et vraiment professionnaliser ce blog que j'animais depuis maintenant un an et annoncer aux gens « à partir de maintenant, je deviens coach business ». À ce moment-là, je me rends compte aussi assez rapidement que j'ai besoin de me former. Donc, je commence en parallèle à, à chercher une formation de coach. Et en septembre 2019, je me lance à temps plein comme coach business. Et dès le premier mois, en fait, vu qu'il y avait déjà un an de travail, de communauté, de contenu, de partage avec le podcast, le compte Instagram, etc. En fait, très, très vite, j'ai mes premiers clients. Et je n'ai évidemment plus jamais, jamais fait marche arrière. Septembre 2019, donc j'étais en mode coaching en individuel. Je lançais aussi des petites formations en ligne, des petits programmes. Et en fait, l'objectif que je m'étais fixé, c'était de très, très vite, le plus rapidement possible. Donc, je m'étais donné trois mois pour refaire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Parce que c'était ce que je faisais en tant que freelance, à peu près entre 8 et 10 000 euros par mois. Et donc, je me suis dit, j'ai trois mois pour refaire 10 000 euros par mois. Je l'ai fait en quatre, pas en trois, mais je l'ai fait en quatre parce qu'en janvier 2020, j'ai lancé mon premier coaching de groupe où, en fait, j'avais pris toute ma méthodologie de coaching individuel que j'avais appliquée à plein de clients. Enfin, j'étais une folle furieuse. Hein. Quand je faisais du coaching individuel, j'avais jusqu'à 15 ou 16 clients en même temps. C'est-à-dire que je faisais 15 ou 16 séances de coaching par semaine. C'était beaucoup. Tous ceux qui sont coachs ou qui font de l'accompagnement savent que c'est beaucoup. Donc euh, j'avais, on va dire, packagé ma méthodologie. J'ai lancé une bêta-test sous forme de coaching de groupe que j'ai donné à deux reprises en 2020. Et en septembre 2020, il y a eu le tout premier lancement de la BSB Academy, qui était cette méthodologie packagée de coaching individuel, en fait, qui sont devenus ensuite des coachings de groupe, qui ensuite ont été transformés en une formation en ligne qui est devenue la BSB Academy. Et là, après, bon, bah, l'histoire, vous la connaissez. C'est en 2020, donc, premier lancement de la BSB. Lancement à 350 000 euros. Donc là, j'ai fait un bond énorme de 60 000, 70 000 euros de chiffre d'affaires à 350 direct. Donc, en fait, il y, y a eu un bond énorme. Deuxième lancement, on était à 750 000 euros de chiffre d'affaires. Troisième lancement de la BSB, 1 million. Enfin, voilà. Du coup, ça allait extrêmement vite et oui, à partir du premier lancement de la BSB, ça a été tout le trajet de The Beboost de bah, on scale, on recrute et là, je me suis rendu compte que j'avais trouvé ma place et qu'en fait, tout ce qui me passionnait dans les différents projets que je pouvais animer avant, que ce soit tout ce qui était développement personnel et humain avec le studio de photothérapie, que ce soit le management du business, le leadership, que ce soit le côté créatif, que ce soit le côté... Enfin, tout ce qui me plaisait, j'ai réussi à le retrouver en un seul et bien business qui est The Bee Boost aujourd'hui. Et donc là où avant, je me définissais comme slasheuse, comme multipotentielle, parce que j'avais besoin d'avoir plein de projets, plein de choses différentes en même temps. Maintenant, je suis monofocus sur The Bee Boost simplement parce que tout ce qui me nourrit, je le retrouve au sein de ce business. Donc voilà, un petit peu pour mon parcours. Je suis en train de réfléchir sur qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, parce qu'évidemment, c'est un parcours qui continue de, de se nourrir et de s'écrire chaque jour, et puis chaque jour qui passe, j'ai une gratitude extraordinaire pour tout ce que j'arrive à faire, à vivre. J'ai commencé à beaucoup voyager avec The Bee Boost. J'ai énormément voyagé avant le Covid. Je faisais deux mois à l'étranger, un mois à Paris, deux mois à l'étranger, un mois à Paris. J'ai beaucoup voyagé comme ça. Après, bah... Pendant le Covid, comme tout le monde, j'étais à la maison, donc j'en ai profité pour bosser 90 heures par semaine. Mais c'est aussi ça qui a permis de créer très vite la BSB et au business de décoller en fonction. Et j'avais toujours cette vision aussi de faire des séminaires, des conférences, depuis ce fameux séminaire avec Franck Nicolas, de me dire un jour ce sera moi sur scène à changer des vies. Et c'est vrai que du coup, j'avais à ce moment-là déjà cette vision de The Be Show, du séminaire de The Be Boost, de donner des conférences, etc. Puis c'est des choses qui se sont réalisées depuis, qui se réalisent encore aujourd'hui, pour lequel j'ai tellement de gratitude. Donc... Euh ah, donc voilà, je, je crois que j'ai fait un long, long, long racontage de vie, parce que ça fait déjà plus de 50 minutes que je parle, enfin 50 minutes avant montage. Mais voilà un petit peu tout mon parcours en détail. J'avais envie de finir par une dernière question qu'on m'a posée, qui est un petit peu plus large, et là de nouveau, je vous parle à vous. Une des personnes qui m'a demandé de raconter mon parcours, qui m'a aussi dit après... Bah, pourquoi des formations en ligne plutôt que des coachings Et puis surtout, comment trouver quelque chose dans lequel on se met à 2000% et on est passionné à 2000% de manière à ce qu'on n'a plus envie d'aller voir ailleurs ou de faire autre chose Et ça, en fait, quand je regarde mon parcours, vous avez vu tous les coups de tête qu'il y a eu. Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé de ça, mais en 2022, du coup, il y a eu le déménagement à Nice. Pareil, un coup de tête. En 10 jours, j'ai décidé de déménager à Nice, trouver un appartement et appeler la société de déménagement alors que je n'avais pas du tout en tête de déménager, mais c'est juste... Coup de tête. Et en fait, je pense que, en tout cas, la manière dont je vis ma vie et dont je regarde mon parcours, c'est qu'il faut contrôler sa vie, il faut savoir prendre des risques, mais pas trop, il faut savoir ce qu'on veut, etc. Certes, mais qu'il y a aussi un moment, il y a des opportunités qui s'ouvrent à nous qu'on ne connaît pas certainement, qu'on ne connaît pas. Et souvent, on dit « on ne sait pas ce qu'on ignore ». Et on ne sait pas ce que ça peut donner avant d'avoir testé. De la même manière que je suis partie à New York sans savoir ce que ça allait donner. J'ai choisi mon école de ciné sans savoir ce que ça allait donner, mais parce que je savais que je voulais pas Sciences Po. Je suis revenue en France par amour, sans savoir si j'allais pouvoir être freelance, mais pour tester. J'ai décidé de me lancer dans The Be Boost à temps plein sans être sûre que ça allait fonctionner. Et là, j'ai découvert le business coaching, la formation en ligne. J'ai décidé d'arrêter le coaching en individuel sans savoir si la formation en ligne à part entière, ça allait me plaire ou pas, mais j'ai testé. Et je pense qu'en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est exactement ça, c'est on a des goals. On a des objectifs, tous, qu'on se fixe, c'est très rarement ce qu'on atteint au final. Mais ces goals et ces objectifs sont là pour nous donner une direction, sont là pour nous faire avancer, et au fur et à mesure de notre avancée, on va avoir des opportunités qui se présentent à nous, qu'on n'avait pas forcément anticipées, ou pas forcément vues non plus. Certains vont appeler ça Dieu, d'autres vont appeler ça l'univers, le destin, le karma, etc. Moi je crois beaucoup en l'univers et à la loi d'attraction, et en gros l'univers va mettre sur notre chemin des choses, des opportunités. On va pouvoir choisir de les prendre ou de ne pas les prendre. Moi, je choisis quand il y a des grosses opportunités et où instinctivement, intuitivement, je me dis, il y a un truc qui me parle là-dedans, je ne sais pas quoi, mais un truc, je le sens bien, j'y vais. Même si ça veut dire un virage à 90 degrés par rapport à ma direction originelle. Comme par exemple, quand j'avais prévu d'être retoucheuse photo et puis peut-être de monter mon agence de retouche, etc. Bah là, pouf, il y a eu l'opportunité digitale, marketing digital, infoprenariat qui s'est pointée. J'y connaissais rien, mais ça m'a tellement parlé, je me suis dit, j'ai envie, j'ai envie de tenter. Et donc, je suis persuadée que l'entrepreneuriat, choisir consciemment quelque chose en se disant « c'est ce truc-là qui va me nourrir à 2000% et je sais que c'est là-dedans que je vais m'épanouir ». Personne ne le sait, vous ne le savez pas et personne peut le savoir pour vous. La seule manière de le savoir, c'est de tester, de rester ouvert aux opportunités tout en étant suffisamment sûr de soi pour savoir ce qui nous plaît ce qui nous plaît pas, mais aussi de savoir aussi accepter les opportunités et de les tester jusqu'au jour où on va vraiment tomber sur le truc qui nous passionne et le truc qui nous fait vibrer et le truc qu'on a envie de faire Enfin, le truc sur lequel on a envie de travailler 90 heures par semaine sans avoir l'impression que c'est du travail. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez déclencher. Ce n'est pas quelque chose où vous pouvez le savoir à l'avance. Et, alors ça, c'est la partie un peu plus spirituelle de moi qui parle. Moi, je fais vraiment confiance à l'univers dans le sens où je sais que les opportunités qui ont besoin d'arriver dans ma vie arriveront dans ma vie à un moment ou à un autre. Tout ce que j'ai à faire, c'est de travailler, d'être la plus droite possible dans mes baskets, de me respecter, de respecter mes valeurs, de respecter les autres, et je fais confiance à l'univers pour mettre sur mon chemin les bonnes opportunités. Grosso modo, c'est ma philosophie de vie, et donc c'est ce qui fait que même si je sais où je veux aller dans la vie, même si je sais où est ma vision, où sont mes objectifs, je reste hyper ouverte en même temps à n'importe quelle opportunité, même si celle-ci, inclut parfois de faire un virage à 180 degrés, voire même de changer de métaverse, de changer de thématique ou de pays ou de continent ou de manière de voir la vie, si ça me parle au moment T où ça se produit. Et je pense qu'elle est là, la force d'entrepreneuriat, d'être suffisamment sûr de soi et euh, structuré pour foncer tout droit et en même temps suffisamment flexible et ouvert aux signes extérieurs. Encore une fois, un hein, signe de la vie, de Dieu, du destin, du karma, de l'univers, vous appelez ça comme vous voulez. Assez flexible pour savoir saisir ces opportunités-là. En tout cas, voilà comment j'explique euh, une grande partie de mon parcours. Ah, je pense que j'ai fait un bon tour. Petite dernière nuance, je pense que j'ai envie d'apporter, c'est que, bon, évidemment, résumer toute sa vie en une heure, comme je viens de le faire, on passe beaucoup sur les faits. Je passe sur les bons moments. Tout n'a pas été rose, évidemment, qu'il y a des soirs entiers où j'ai pleuré encore aujourd'hui, quoique je pleure pas trop en ce moment. <rire> Bref, on s'en fiche. Mais des moments où j'ai douté, des moments où ce n'était pas facile. Il n'y a pas de moments où j'ai regretté, parce que je regrette très, très rarement les choses. Mais vraiment, des moments de doute ou des moments où c'était difficile, des moments où j'en ai chié, mais à un point pas possible et pas imaginable. Des moments où je me suis rendue physiquement malade. Enfin, il y a eu des trucs compliqués sur ce parcours. Tout n'a pas été fluide, tout n'a pas été simple, tout n'a pas été facile. Par contre, à chaque étape, même les plus compliquées, j'ai vécu ma meilleure vie parce que j'avais l'impression de vivre ma vie à 100%. Et encore aujourd'hui, je me dis, parce qu'elle est une réflexion que je me fais très souvent, si je devais mourir demain et je touche du bois, du singe, tout ce que vous voulez en vous parlant, j'aurais zéro regret parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu à 100% n'importe quel instant, n'importe quelle opportunité qui s'est présentée à moi, n'importe quel défi, n'importe quel challenge. Je l'ai pris, je l'ai relevé. Il n'y a pas de moment dans ma vie où j'ai eu la sensation de me contenter de peu ou de refuser une opportunité par peur ou par... Euh Manque d'envie de sortir de ma zone de confort. En fait, j'ai tellement vécu toutes les choses qui se présentaient à moi à 100% qu'aujourd'hui, je n'ai aucun regret et qu'au contraire, je suis plutôt excitée de voir ce qui va se passer par la suite. Donc, je pense que ça, c'est une deuxième leçon que je retire de mon parcours, le côté zéro regret. Tout ce que j'avais envie de le faire, je l'ai fait. Toutes les opportunités que j'avais envie de saisir, je les ai saisies. Ça a donné un parcours que je trouve extraordinaire et j'ai une gratitude infinie pour la vie que j'ai, toutes les expériences que j'ai eu la chance de vivre, ne serait-ce qu'à 31 ans, pour la vie que je me suis créée. Certes, il y a du travail. Mais pour moi, il y a aussi un facteur chance aussi qui a été assez incroyable là-dedans, donc grosse gratitude. Ah, voilà, les amis, je pourrais encore euh, philosopher pendant des heures et des heures avec vous. J'espère que ce petit partage de parcours vous aura plu. Pour ceux qui me connaissaient peut-être un peu moins, ou alors juste des bribes, ou alors juste peut-être l'histoire du freelancing et de The Beboost, mais vous n'aviez pas euh, toute euh, la partie de petite Aline et euh, Aline ado, j'espère que... Euh, well, J'allais dire que ça vous aura appris à mieux me connaître, je ne sais pas si c'était très important dans votre vie de mieux me connaître, mais en tout cas euh, que ça vous aura distrait, l'espace d'une petite heure. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire un petit message sur Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des trucs qui vous ont parlé, pas parlé, euh, qui sont similaires à votre parcours et tout. Euh, hyper curieuse d'avoir euh, votre retour, y compris est ce que vous aimez ce genre d'épisode où je blablate sur ma life, parce qu'on peut en faire plus. Hein moi, j'ai pas de souci à parler de moi. <rire> bon, allez, je rigole. Et puis, comme toujours, si ça vous a plu comme épisode, n'oubliez pas de laisser un avis et une note sur votre plateforme d'écoute. Ça aide énormément le podcast à se faire connaître, à se développer et je dis merci, merci, merci gratitude à tous ceux qui prennent quotidiennement la peine et le temps de le faire je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après midi, nuit, où que vous soyez, notre petite conclusion de d'habitude et je vous dis à très vite dans un prochain épisode bye tout le monde